0: 财经风味，投资百味。各位喜马拉雅的听众，大家好，我是边锋伟。2 0 1 8年财经风味节目正式登陆喜马拉雅，我将在这里与各位一同分享投资的感悟，共享财富的大餐。本周的市场啊，我们都知道是一泻千里啊，五穷六绝，七翻身啊。六月份还有一周多，终于快要熬过去了。我们本周就来聊聊，在目前的情况下，三千点以下能不能抄底，有没有机会？整个市场到底有哪些行业在二季度、三季度到来的时候能迎来比较大的机会？我想先从市场聊起吧。我们不说基本面啊，基本面我们等会儿来聊。嗯、先从市场聊起，这两张图大家都看到了啊，创业板是创了幺五七幺的新低。<对>说实话没想到那么快、啊。对，嗯这个上证呢是破了三千点啊，虽然比较大，但其实很多人都觉得在意料之中。但是破了三千以后，两千九。嗯，老袁先给我们聊一聊技术上吧
1: 。实际上，我现在在这张图上呢、呃、是画了三个圈。嗯。啊，这三个圈呢都代表着三次呃跌幅比较大的啊。半半嗯、对。上证指数呢是跌幅超过百分之三的三次。嗯嗯、创业板呢是跌幅超过百分之五的三次。嗯。那么都是本年度发生的，呃，以以往年度我们不去统计。嗯，对。那本年度发生的这三次呢，我们实际上从图上都可以看出，之后马上就止跌，然后开始反弹。嗯，嗯那之后的一个反弹是多少而已？对。从目前我对技术的一个体会来说，我觉得拿上证指数来说啊，嗯、实际上是一个下了一个台阶。对。如果按照翻箱体的一个角度来说，也基本已经到位。对。那同时呢，这次破箱体的时候呢，留缺口，而且呢是，没有经过一个反抽确认。嗯。所以从这个角度来理解的话，我觉得这次的反弹，我觉得对仓位比较轻的投资者，嗯，可以尝试去做。嗯、哦
0: ，老袁给的建议是上证这一块尝试去
1: 做，创业板呢？创业板也一样。啊！但是创业板呢，不要指望它能够再上一千九百点
0: 。你当时说过，你说在一千八百五到一千九百多，留了五点几万亿。哎，对对对
1: 对对，对，嗯、就是因为这个原因，我觉得这次创业板要反弹的话，它可能上方不会去摸，太多的一个筹码套在这里
0: 。嗯,嗯，可能
1: 最起码要盘整一个季度吧
0: 。呃，我觉得老袁给了大家，我觉得整个操作上的一些建议啊。那么我们技术面谈完啊，来谈谈。基本面啊，本周为什么市场破三千？很多人说有一个原因呢、啊，是因为宏观经济数据终于在流动性收缩、收缩、收缩以后开始下来。其实大家也都有准备，<对>以前越来越收紧嘛。我们看到宏观数据啊，我们来看一下，一个是整个的这个社会的消费总额出现了下跌啊，我怎么看
2: ？我觉得这一些宏观数据，市场应该心里有数，我觉得是有预期的。对，并不是说突然放了一个宏观数据导致市场的这样一个下跌。其实机构很
0: 早就说，在二季度末，<对>就是六七八月份，可能今年的数据是比较弱的。这样的一个经济情况之下，叠加在目前的市场中，悲观的情绪就开始明显地放大对
2: 。对，会有悲观的一个情绪在，但是我们也看到，会有一些相对来说开始乐观的一个声音也出现。哦、
0: 对，为什么呢？
2: 哎，可能是觉得现在的这样一个经济，其实更加促进是未来。新旧动能的这样一个转换，嗯，啊，如果是未来发展这样一个股权市场，然后促进整个新经济动能的这样一个起来的话，我觉得整个资本市场来说，从中长期来说，还是有一些比较乐观积极的声音
0: 。这个过程里面，我想大家都已经明白了啊，嗯、去库存、去杠杆，对,对吧？<笑>我们说两个指数啊，说了有点有点悲伤。嗯、纳斯达克是屡创新高，是,是我们创业板是屡创新低啊。这种背离的走势，好像在我们的阵痛过程里面，我们好像感受到了更多的痛。说到这里啊，我刚才刚才小贵说了，好像我们也有些对冲的政策在出来，对、嗯，关于消费好像。本本周还有个消息，关于个人所得税的。对，其实个人所得税就是抵冲这个消费嘛，就消费下滑了，我们更多的还是减税嘛。
1: 其实个人所得税，我觉得这次个人所得税的从目前的一个草案方案新闻报道的情况来看，我觉得投资者一定要重视
0: 啊。这个力度其实是历年比较大的一次
1: 。不仅是从这个税基的一个下降来看，力度比较大。对，那么主要是我觉得它还有一大部分是抵扣抵扣项，这个抵扣项。本身这些抵扣项所存在那些行业啊，那未来也有可能会有比较大的一个发展。对，我就看到抵扣项当中有子女教育，<对>有我们自身在教育这一块啊，<对>那么还有大病的这个医疗这一块，嗯、对甚至呢还包括。住房的,、呃、的这个按揭的利息，有很多人说
0: 房奴、<及>房奴,房奴减轻房
1: 奴的压力，哎、减轻了他们的压力以后，才能让他们消费更，更。消费的一个爆发就可能会出来。嗯、今
0: 年年初我们想到，当时十九大和两会之后的一些谈法，嗯、当时说的就是要更多的拉动消费，更多的降税
1: 啊。但现在不光是刚才我们说到的整个大的一个方面、嗯、啊，我们看到有这个有可能啊，个人所得税的一个调整。嗯，其实地方政府也在出台好多。促进消费的一个举措，我们上海
0: 真争人才嘛？你对，真人
1: 才这是一块啊。<笑><对>我们上海有八项措施是针对消费的，嗯、那么还有新零售这一块，嗯，也是在啊、嗯、这个着力推
0: 。包括我听说上海的这个长租啊，好像也<对>也在像
1: 西安、像福州，他们正正在推这个新零售这一块，所以我觉得这一块可以建议大家看一下
2: 。小吴还有还有什么要补充的？我我因为我的感觉是经济数据，嗯，它不是说这一轮下跌的。这样一个非常重要的一个原因，嗯，这一次下跌的一个，我个人认为比较重要的一个原因是在于流动性的一个问题，嗯、对，因为大量的出现这样一种闪崩的品种，就说明现在目前整个二级市场的一个流动性，嗯，一定出现了问题。嗯、我们可以对指数我们说不悲观、嗯、啊，看这边有反弹，但是对于个股的一个分化，我觉得依然会很大。嗯，这个
0: 在过去两期我们谈这个独角兽基金啊，上一期我们谈 ST 的时候，我们其实都已经谈到，<对>其实从去年开始啊，我们说国际化。啊、上两周我写了一篇文章，嗯、我说国际化的那些很多人忽略的那些阴暗的角落。如果国际化去年展示的是阳光普照的价值投资，那么今年国际化展示的就是那些阴暗的角落。我们看到越来越多的股票一块两块，甚至今本周已经出现过一块以下的股票了啊！嗯、这是不是也是国际化？很多投资者你准备好没有啊？<对>啊我们这个宏观的不谈了，我们谈谈机会啊！我想现在马上就是六月底了，嗯、其实对六月份的下跌，说实话，大部分人都在意料之中。最难熬的事情，时间最紧的啊！世界杯啊，加息啊，这个关税，其实这些是你排排时间表。五月集中在
1: 这个六月中，对，
0: 都已经知道了，所以下跌也在意料之中。所以我想让暴风雨来的更厉害一些啊！或者我们从价值投资来说，让潮水退去以后，让贝壳在这个海滩上闪闪发光。所以接下来是七月份，我们今天要谈的是七月份中报。我不相信中报会一点机会都没有。在中报里面能不能够挖一些东西出来？还是老袁先来吧。好
1: 的，啊，那实际上从中报的一个角度来看啊，我觉得首先大家一可以注意一下近期的一些预告啊，嗯，那第二个呢，从有些行业原来你感觉不是最好，嗯，那你可以从其他的，包括我们金融市场、期货市场，嗯，也可以来佐证这个市场到底好还是不好，嗯，那这其中呢，我想比如像钢铁
0: ，啊，钢铁，
1: 钢铁呢，我们看到螺纹钢的一个走势啊。其实最近一段时间是走得相当的强劲，那回过头来呢，我们来看了一下啊，把黑色金属叠加上证指数的一个走势，这个叠加我们从五月三十号，嗯，就五月三十号碰到三零四幺点开始，那么碰到三零四幺实际上是上证指数是开始走弱了嘛？嗯，对。那可以叠加以后，你可以发现啊，实际上黑色金属要强得多啊，尽管这两天大跌的时候呢，它也跌啊，但是反弹的时候马上又要开始反弹。嗯，那么。它到底是什么原因呢？其实我们看了一下，嗯、一方面啊，这个钢铁的一个价格啊，嗯、目前是非常坚挺。对。那照理说，很多投资者以为钢铁可能今年需求不畅，嗯，那也许这个价格会回落，但是现在没有回落。对。呃、啊，从这一
0: 块甚至我觉得是大部分机构到目前为止来看，我觉得是误判的啊。对。而且大部分人都认为钢铁是应该要跌的，但是它的价格，嗯、这张图大家可以仔细的看一看，它的价格涨幅还是非常大的
1: 啊。嗯，对。所以从这一点来看，今年上半年它的一个盈利，嗯，没有问题
0: ，至少到中报没问题。对，没有问题啊，就没问题。那么从这一
1: 点来看，我想这个既然我们是在目前下跌以后，那有一句俗语嘛，叫“下跌要重置嘛，重置。那我想从这个角度呢，呃，黑色金属这一块可以去筛选。我觉得已经
0: 不是个重置，它有点背离的情况。所以我<的>、呃、我们在这里说啊，很遗憾我们的节目是在周末播啊，其实我们在边前的情况是在周初。是定调的，<对>所以其实本周我看了一下，到我们录制的时候，看好的行业的涨幅非常大，特别是像钢铁里面有一些品种啊，在本周三、<对>本周四是都拉出大阳线啊，非常的厉害。嗯、我想这个至少阶段性大家应该去关注，嗯、也许你不要追涨。但是钢铁中报的利好非常
2: 明显，嗯，小吴呢？对、哎，我那我就说一下煤炭吧。怎么说煤炭的一个供需的一个结构？我觉得比钢铁相对来说要更加清晰，嗯，啊、呃，从中长期的一个角度来说，嗯、对
0: ，煤炭它是钢铁的上游、啊，对吧？它更加清
2: 晰，为什么呢？因为煤炭我们说之前这几年供给的一个出清之后，嗯、其实整个行业已经变得非常干净，嗯，啊，干净之后，其实它的一个产能利用率不断的一个上升，嗯、来到了一个非常高的一个位置。嗯、在这种情况之下，其实我们看到，在整个煤炭的一个扩产方面，嗯，其实它的一个表现是。持续低于市场预期的，所以整个煤炭从它的一个扩产角度而言的话，需要五年时间。如果是从一八年开始算的话，大量的新增产能要做释放的话，最早也要到二零二三年
0: 。呃、哦，所以从这个角度来看，我想这一轮的去库存和去杠杆可能是一个长期性的过程的啊。钢铁和煤炭去年是建库存底，很多人说大涨以后可能回，从目前来看，好像也没大回。回了一回，又开始上来了，可能是平稳在高位。<的>这对两个行业来说，可能是过去十几年都从来没见过
2: 的。的。呃，但是还是补充一下，因为如果是钢铁、煤炭这样的一些啊、呃、比较传统的周期性的一个行业的话，嗯、其实。在今年来说，更多的对于股价、对于估值的刺激因素是在于供给这一端。嗯，就是如果供给它跟不上，嗯、或者是因为环保、限产等等一方面的一个原因，嗯、供给出现一些问题的话，可能短期估值它会有弹性。嗯，但是从需求这一端的话，其实市场还是我觉得总体来说，哎，比较悲观的。嗯，对，总体预期是比较悲观的。所以这
0: 种悲观的预期可能会使它的反弹的高度会受到限制。高度它涨得快就有人卖
2: 。对，高度会受到限制。嗯所以，如果是看这样一些周期行业的话，更多是撇开是不是有新旧周期的这样一个转换的这样一种逻辑的一个判断的一个前提，更多的去考虑它的一个供给和需求的一个增速。嗯，所以这样一来的话，其实在一个相对较低 PE、较低 p 比的一个水平之上，整个行业又能维持一个相对较高的一个价格，景气度有保障。估值又比较低，时不时的就会出现这样一种对于估值的一个、嗯。我理解
0: 了，它虽然不可能像去年那么的高歌猛进啊，但但现在很多东西的 P B P E 可能是个防空洞。<对>我想到突然之间有一篇机构的报告说，今年周期二季度、三季度做的是折返跑行情。对。啊，这个折返跑，<对>我想它只要能反上来啊，总比很多股票是下面无底洞行情要好。<对>大家理解这个折返跑啊？那最后我我说啊，那么巧，我们每个人选了一个行业。我选的最后是地产啊，我选的地产，我想的逻辑是在这样的流动性情况下，如果下半年的经济在三季度出现回落，总要有一些东西来略微的拉动经济。那这个时候呢，我觉得如果钢铁、煤炭能够适当的保持住，我觉得地产目前的 p b p 也很低啊，所以我选的我给大家看了一张图，是从今年年初到现在的港股的碧桂园和我们的。招宝万金的走势的对比图，看看啊，碧桂园在高位震荡了六个月，我们是从哪里来到哪里去？如果你看看这些公司的 P B 和 P E， 我觉得是可以说是合理偏低的，甚至有部分从历史上来看，它的 P B 已经到了一个历史的低估的位置。所以我想，现在本周我们在说的时候已经开始涨了，不建议追涨，但从中期判断，从阶段性判断。周期也许是七八月份最好的一次折返跑的机会啊！本周我的研报点睛主谈的正好就是钢铁，也给大家说了几家重点关注的钢铁企业，大家可以适当的关注。好，进入本期的风味信箱啊！本周事情很多，而且呢消息面也很多，所以互动的很多啊。有一个问题是问老袁的、嗯啊，本周有一件事小米说它 A 股 CD 啊慢点来，啊、<是>很多人说。这个那那那我申购了独角兽基金怎么办？原来这个独角兽基金不是就是冲着它来的有点尴尬。所以很多人因为已经申购了，虽然这次独角兽没有预期那么大，有五六百亿了。啊，是的
1: 。所以我看了一下 C D R 的这个基金啊 ，C D R 这个基金呢，除了认购 C D R 啊，那么认购这个回归的这个独角兽的一个企业之外，它还可以干哪些事情呢？可以认购一些债券。啊，那这个呢？现在来看呢，可能如果半年内这个 C D R 不发行啊，这个独角兽企业不发行的话，嗯、那它至少就变成一个债券型的这个基金了
0: 。就知道了啊，独角兽没上，你就当它债券基金这样做啊。那么我想你也，你基基本上能有一定的收益啊，可能收益不高。那么对很多买独角兽的投资者注意一下、啊。第二呢，独角兽基金是半年以后。
1: 半年以后呢，你在券商端买的直接就可以上交易了。对
0: ，就可以交易了那如果你在
1: 银行端买的，嗯、还需要做一个动作，把它转到券商端来，嗯、然后再进行交易。啊、是但注意，这个是封闭式基金。嗯、那么封闭式基金，<对>如果它的一个净值，比如说是一块五，嗯，那市场上交易的一个价格绝不是一块五，比它一定是打折的
0: 。哦，这一段可能很多投资者不知道啊。一个是买了独角兽基金的人，你要注意，半年以后券商端的。可以交易，注意啊，是交易不是赎回啊，赎回是按净值来的。有一个问题是问小吴的啊，就是因为小吴对盘面比较细嘛，最近的市场无论涨跌，这个每天几十家跌停板，这些东西。这个怎么办啊？大家都知道是流动性的风险，这个流动性风险到什么时候才算释放完？怎么样去做一些规避呢？呃
2: ，其实现在要做的就是一个排列的一个动作。嗯，我觉得大体的这样一个整体市场的一个风险应该是释放差不多的、嗯、啊，因为从两个数据来看吧，一个是看这样一个估值的一个角度，嗯、我们说来到二六三八，嗯，对，创业板的一个估值现在也就是三三三十多倍，倍其实
0: 真的是算历史上算是低的了
2: 。对，对对然后再看这一波下跌，就是因为流动性的这样一个紧张带来的一个下跌。嗯、对，整个市场下跌的一个。中位数是二十、哦，啊，和过去几次的一个大跌差不多，都是在二十的一个水平。呃，另外的话，其实就是看这一次股权质押的一个问题。嗯，我们看到现在媒体啊，包括各大的一个机构啊，嗯，开始大面积的关注股权质押。嗯，通常来说，这是个好事。对，通常来说，按照过去的三年的经验啊，嗯、我就说从一五年年中到现在、嗯、三年的一个经验，嗯、每一次大面积关注股权质押，通常来说意味着这边。应该来说，就是一些优质股的底部了、啊。嗯，啊，所以在底部的时候，更多的，如果你手上有筹码，你更多的是要考虑你手上筹码是不是有雷。嗯，啊，如果有雷的话，你应该做的动作是把那些相对来说有雷的筹码换成那些优质的筹码，因为大家都在底部、啊
0: 。应该是一个换股的一个,、啊、一
2: 个换股的过程。机会
0: 啊，我觉得这个是蛮重要。那么有位投资者问我的就是，本周突然之间发现啊，无论是央行的易纲啊，对，还是更高层，似乎都有一些讲话。啊，我觉得怎么来解读啊？我想就是接着刚才小吴说到，就是在这样的事件在流动性的困难里面，我看到 MLF 连续来了啊，然后说定向降准马上也有可能要来了。我想，我们今年的去杠杆、去库存是一定的，外部叠加了一些干扰因素。那么这个中间，我想我们现在在评论的所有东西，高层一定也知道，怎么样控制它的节奏。怎么样使这个去杠杆更稳定、更温和？这是必然的。所以大跌的时候别忘了折返跑。折返跑的过程里面，有些股票折返折返就创新高了，很多股票折返着依然是下面。所以其实还是一个重质的过程啊。今天我们的公共信箱就到这儿，接下来的边学边赚，小吴给我们带来的就是怎么样去规避这些有可能出现股权质押的东西，怎么样去规避很重要啊。大家可以看小吴接下来的边学边赚。
2: 大家好，我是吴俊琛啊。今天的一个边学边赚由我带给大家。那么近期的一个市场，我们看到它的一个调整幅度是比较大的。但是真正让市场感到比较心惊胆战的，就是那些闪崩的一些品种。那么今天的一个边学边赚就带大家来了解一下闪崩品种如何排雷。那么在之前的一个节目当中，其实已经陆陆续续有过简单的这样一个描述。那么今天通过边学边赚当中几个案例的这样一个详详解，来帮助大家梳理一下。要关注哪几点，就可以做好非常重要的排雷工作。第一个，我们来看到的就是前十大股东当中信托占比比较大的一些品种。其实现在的一个信托去杠杆，就是去修正之前被过度放大的这样一个配资、配资的一个杠杆。如果过大的话，其实在这一轮所谓的一个信托去杠杆的一个浪潮当中是非常受损的。所以，如果你发现你持有的个股，它前十大的一个股东列表当中有大量的这样一些信托产品的话，这时候你一定要小心。接下来，我们来看到第二个案例。第二个案例就是说，那些所谓的一个庄股，什么叫股庄股？就是非市场合力的，我们把它统一称为这样一个庄股，当然是打了这样一个引号。那么，庄股的这样一个辨识，其实从这样一个技术的一个角度来说，并不是特别困难。首先，我们来看到它的这样一个日线图，它的一个。所谓的这样一个日线和整体市场指数的这样一个相关度是非常非常低的，也就是说，在他身上根本看不到指数的这样一个痕迹。然后我们来再来看到，就是他的这样一个所谓的一个分时走势。通常来说，在一个所谓的这样一个非市场合力的一个个股当中，我们能看到它的这样一个分时走势，通常来说是坑坑洼洼的，它的这样一个成交量啊非常非常小，整体的这样一个成交是非常不流畅的。我们来看到就是这一段。非常不流畅。另外的话，通常来说会伴随着时不时拉一下尾盘的一个动作，啊，就是证明这样的一个分时是对于日线的这样一个修整。所以整体的一个日线也是呈现出和市场指数完全无关的这样一种走势，非市场合力的一个品种一定要小心。在第三个案例当中，我们来看到的就是被证监会、证监局立案调查的，或者是已经是被行政处罚的那一些品种。其实这个例子有非常。鲜明的这样一个代表性，我们来看到，其实它在这一边，就是在二零一六年年底，在二零一七年初的时候，发现了这样第一个公告，就是收到了证监证监会的这样一个调查的通知书，之后我们看到它时隔一年之后，终于爆发了非常大的一个危机，股价出现了大幅度的一个下滑，从原来的十多块跌到了现在只有一块钱的这样一个水平。所以这样一类个股，其实它一开始就是给你了非常重要的一个警示，警示就是来自于证监会的这样一个所谓的立案调查和行政的这样一个处罚。第四个案例当中，其实我们看到的就是大股东股权质押的一个比例，啊，现在来说大股东的一个股权质押的问题开始成为市场集中关注的一个重要的一个话题，因为确实在今年来说。我可以看到的这样一个公告当中，所谓股权质押的一个平仓，现在的一个数量要远远超过过去两三年的一个总和。怎么样做一个扫雷的工作？就是看到之前它的一个股权质押的一个公告，股权质押公告通常在这样一个文末会提到啊，截止本公告日，某某某持有公司股份是多少股，占有公司总股本的百分之多少？最重要的就是这样一句话啊，占某某某持有本公司股份总数的百分之多少？如果他把手上持有百分之七八十甚至更多百分之九十以上的各样这样一个股份作为这样一个质押的话，能够说明两个问题：第一个，大股东一定是相对来说他的杠杠杆率会变得非常高；另外的话，要明白大股东做的事情一定是一个资金饥渴性的一个业务，甚至不排除用这样一个质押的一个股份用作这样一个资本的一个运作。其实，在整体我们说去杠杆的一个大背景之下，特别是在股权质押的这样一个新规之下。很多的这样一个股权质押的风险会出现这样一个爆发，这就是今天要带给大家的这样一个关于闪崩个股排雷的一系列的这样一个动作。那么关于这几个例子，大家有必要好好啊回头看一下
0: 。本周的财经风味就到这了啊，六绝之后价值几何啊？我想本周我们从宏观到微观到行业都给了大家一些机会。我始终相信七月份的中报行情不会太差啊。两位怎么看这一次反弹啊？是主板为主还是创业板？呃，我觉得应该主板为主，还是主板为主。啊、跌的多的不见得反的多，对、嗯，因为有了。